0: Så här skrev journalisten Mia Odabars på Facebook och LinkedIn den 26 december. Jag har under julhelgen lyssnat till vänner och familj som är förbannade, på oss som jobbar med journalistik. Vi är på väg att tappa deras förtroende. Låt mig ge deras ord eko här på Facebook. Det blir allt mer tydligt att omikron visserligen är mer smittsam än tidigare varianter men att folk i gemen inte blir särskilt sjuka. Därmed blir vår gamla vanliga måttstock, smittspridningen, allt mindre relevant. Många av mina vänner tittar nu enbart på sjukhus, IVA-inläggningar och dödstal och dessa siffror ökar visserligen men inte i närheten av hur det såg ut när det begav sig. Därför undrar vän av ordning varför vi nu i rask takt trappar upp restriktionerna igen. I Australien sa premiärminister nyligen att vi måste lära oss att leva med covid. Därför drar de ner på restriktionerna trots att smittarna ökar. Kanske inte så kokobello som man först tror. Så till mullrandet mot oss journalister. Mina vänner menar att vi är med och skrämmer upp folk. Våra krigsrubriker om rekordökning i smittspridningen höjer larmnivån i hela samhället. De menar att vårt uppdrag är att kritiskt granska och balansera, att inte bara trycka alla larmsiffror rakt ut utan att stanna upp, fundera, analysera, ställa rätt frågor. Ta ner tempot och larmnivån. Särskilt vi som jobbar i gammel media har ett ansvar, tycker mina vänner. I sociala medier är tonläget redan bortom räddning. Men om vi i mer traditionella medier hakar på så förlorar vi snart deras förtroende. Och jag tyckte att det här inlägget av Mia Oda var väldigt intressant. Och jag blev uppmärksammad på det av en lyssnare som heter Anders. Så tack för det Anders. och Ni får gärna höra av er med tips av den sorten, så jag kan bli bättre på att hålla, hålla koll på olika frågor. Så hör gärna av er med, med tips och frågor och, och liknande. Men I alla fall, jag bjöd in Mia Olabers som är många journalist och hon har arbetat på. Sveriges Radio, hon har arbetat på Sveriges Television, på Aktuellt. Hon har skrivit i en mängd tidningar, dagens Industri, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Veckans Affärer. Och eh, har en utbildning som ekonomireporter också i, i, i grunden. Och hon driver företaget smarta samtal, där hon är då moderator. Det var så jag stötte på henne första gången när hon modererade ett samtal för Sako där jag deltog i en panel. Men jag bjöd i alla fall in Miro Dabash för att prata om covid, om journalistik och var vi står just nu. Men nu till dagens gäst. Jag heter Ivar Arpi och du lyssnar på Rakhöger. Mm. Välkommen Mia Odabas till rak höger.
1: Tack så mycket.
0: Uttalar jag det rätt förresten? det, ja, det är en kanske...
1: frågar och jag brukar säga att det är lite valfritt faktiskt. Men eh, om jag nu ska dra historien så är det turkiskt och då uttalar man det Odabash. Odabash? Ja.
0: Nej, och det
1: vad säger Det
0: är det sant? Mm. Det, och då så blev du moderator. Ja, precis. Det, det är sån, du har ju blivit en aptonym, det är bara det att ja. sådana här namn som att man heter Vinst, hon är Annika Vinst på, på någon mm. bank och sådär. Mm. i rummet är här, trevligt att ha dig här. Du har modererat mig en gång när jag var... Jag var i en panel och vi, vi pratade om mm, akademisk frihet tror jag det var. Mm. Och det var Sako som, som uh, anordnade. Uh, men det är enda gången vi har träffats. Mm. Uh, och sen så såg jag på uh, fick jag faktiskt ett meddelande på Facebook av en läsare uh, till på rak höger, som sa att, ah, har du läst det här inlägget av Mia Odabars? Mm. <laughs> uh, nu ska jag säga det, det var jättemånga gånger bara för att visa att kan. Och det var ett väldigt Intressant inledning. Det du tar upp är egentligen att du under julhelgen har pratat med vänner och familj och de är förbannade. Och varför är de förbannade? För att covid-rapporteringen har gått slentrian i. Man rapporterar hela tiden om hur hur smittspridningen är egentligen så här. Kan inte du berätta vad det var du skrev? <laughs>
1: ja, men Det var väl i korthet det. Jag har pratat under december månad kan man säga, runt här bland mina vänner och släktingar och så kulminerade det här under jordhelgen. I korthet kan man väl säga att många är förbannade på alarmismen som vi journalister ofta ägnar oss åt. Och nu gäller det pandemin här då. Vi har ju trappat upp restriktionerna under december månad och så visade det sig att omikron kanske inte är så allvarlig som man först trodde. I fallen ökar absolut men inte alls på samma, med samma snabbhet och i samma takt och på samma nivå som förr. Och ändå så trappar vi då upp restriktionerna och så saknar de den typen av resonemang och motfrågor och kritiska frågor i medierna och tycker att vi i medierna bara är pressmeddelande journalister som Lisa Bjurvall skrev om när hon skrev den här kritiska rapporten mot journalistiken under pandemin. Och det är väl det som jag har hört här under december månad och jag kände att de har ju lite rätt faktiskt. Så jag skrev det där inlägget och sen har det ju blivit ett väldigt ståhej kring det.
0: Ja, du skrev till mig när vi pratade lite innan här att... Det hade fått 60 000 läsningar på LinkedIn. Jag har inte LinkedIn men det lät väldigt mycket.
1: Mm, och nu är vi uppe i 90 000. Och det är nog mycket. Jag är inte expert på LinkedIn heller. Men jag har aldrig haft ett inlägg som har lästs av så många. Det kan jag säga.
0: Ja, det jag undrar här då är, För att jag, jag hade Lisa Bjurvald i, i podden när hon hade skrivit sin bok. Mm. Då var ju mycket av kritiken mot Folkhälsomyndigheten och mot journalistiken att man... Sverige skilde ut sig så mycket från andra länder i hur man hanterade covid att man gjorde färre restriktioner och man var sena med restriktioner. Nu har folkhälsomyndigheten, nu återinför man restriktioner och journalistiken följer med återigen. Men den här gången är det kanske att man går för långt då i restriktionerna.
1: Ja, jag tror att det beror på vem du frågar och det finns ju ja. naturligtvis, det finns ju folk i mina trådar här också som eh, tycker att jag har helt fel och tycker att media mm. har skött sig exemplariskt och att Folkhälsomyndigheten är ännu bättre och att varje restriktion är motiverad. Och det får man ju ha full respekt för. Men mm. den delen av människorna som jag ger eko till i mitt inlägg, de tycker ju att nu... Eh, har det på något sätt lite spårat ur. Det här verkar som att det är ett virus- som vi kommer att behöva lära oss att leva med- och det kanske kommer tillbaka nästa vintersäsong också- och nästa efter det. Och då behöver vi hitta ett långsiktigt förhållningssätt- till hur vi ska leva med det här viruset. Och det kan knappast vara långsiktigt- att stänga ner halva samhället varje vinter. Det kommer ju inte att fungera. Så den typen av diskussion tror jag- saknas av många. Och vi journalister- går väl på det som sägs på presskonferenserna i stor utsträckning och trummar ut myndigheters och regeringsbudskap. Visst ställs det kritiska frågor, absolut. Men i början av pandemin var ju media ganska dåliga på det. Det har vi väl pratat ganska mycket om. Och nu i december tycker jag att det känns lite som att vi trillade tillbaka i den här. Nu sitter vi på presskonferensen och berättar att så här ska vi göra. Och för det sjunde och så. Nu tycker jag att jag har läst lite mer kritik. Bara senast idag läste jag Svenska Dagbladet och då fanns det ju kritiska röster där. Så jag hoppas att det balanseras upp.
0: Du är ju själv då ska vi säga drabbad. (laughs) Egentligen så skulle vi spela in det här om några dagar för du skulle på en resa till Skåne och rida hästar men det gick inte.
1: Nej, för min hästkompis som jag skulle åka med som ska köpa häst, hon testade positivt för covid igår, så att ja. hon ligger hemma med det. Hon är dubbelvaccinerad, men har väl förmodligen fått den här omikronvarianten då.
0: Ett typ av sak som, eller aktivitet som man har fått ställa in väldigt mycket den här. Man gör någonting roligt, socialt, som man ser fram emot och sen så får man ställa in. Ja, och nu är det två år av det och jag tänker att det spelar in. Här ändå att nu då när vi ser omikron som du är inne på att det är en ökad smittspridning det går väldigt snabbt. Men det jag undrar är liksom, egentligen rent journalistiskt. Hur, hur skildrar man att smittspridningen, smittspridningen är stor men sjukhusinläggningarna går inte upp på alls samma sätt som det gjorde, har gjort under de andra topparna? Det här är liksom den fjärde vågen är hittills. Väldigt mycket mildare vad gäller antal sjukhusinläggningar och IVA, patienter på IVA och dödsfall. Och då samtidigt så verkar det som att vi ska införa restriktioner som till exempel vaccinpass.
1: Mm.
0: Det känns inte som att det står i paritet. Nej
1: men det är väl lite det som de här människorna reagerar över. Att det är 101 människor på IVA toppar ekot med just nu. Mm. Och det är ju i relation till, det var ju oerhört många fler. Vi har väl över 500 IVA-platser i Sverige när det begavs mm. sig Och visst ökar de siffrorna lite grann. De är ju väldigt lätta att följa. Men det är ju inte alls samma dignitet som det var för. Och ändå ska vi, som du säger, vi sitta, i det åtta stycken på restaurang? Vi ska inte stå vid baren och dricka sprit. Vi ska inte åka på kuppor med våra ungdomar. Och vi ska införa vaccinpass på diverse verksamhet. Det har blivit väldigt lätt kan jag tycka, att inskränka människors friheter. Och det ska man naturligtvis kunna göra när det är väldigt speciella situationer. Men jag vet inte om omikron kvalar in på en sån speciell situation. Inte hittills i alla fall, och särskilt inte om vi drar ut snöret och tänker att det här är någonting vi kommer att behöva leva med. Då behöver man hitta andra angreppssätt, tror jag. Och ha den diskussionen levande, tror jag, att vi i medierna behöver bli ännu bättre på. Mm. Idag är det ju inte så populärt att liksom dra fram den typen av åsikter, och man ska helst följa myndigheternas restriktioner och sådär. Och det ska man, och det gör jag. Men det måste också vara okej okay att ställa kritiska frågor, att lyfta andra perspektiv. Och jag blev lite oroad när jag hörde av mina vänner och mitt umgänge och mina släktingar att trovärdigheten för media och kanske framförallt det man kallar för gammel media då eller mainstream media mm. är så pass rubbad som den är och eh, att så pass många är, har tappat trovärdigheten lite grann. Det mm. är ju väldigt oroande tycker jag. Då behöver ju vi journalister steppa upp och möta deras frågor bättre.
0: Mm. Det jag tänker är de här sammanhangen där du tar upp då att det inte att det inte är riktigt är okej okay att komma med den typen av frågor. Vad är det man signalerar då i journalistiska sammanhang om man börjar ställa den sortens frågor som du tar upp i det här inlägget till exempel?
1: Men jag tänker mig att många som läser det där inlägget eller ja, kan, alltså en, en fråga som man skulle kunna ställa sig men när du skriver sådana där inlägg är du inte med då och bidrar till liksom, att man ska... Att man föraktar myndigheterna och inte tror på dem eller föraktar journalisterna och inte tror på dem. Men det där funderade jag ju på när jag skrev inlägget och känner precis tvärtom faktiskt. Jag är ju en stor anhängare av mainstream media, har jobbat många år i public service och älskar media och tycker att många journalister gör ett skitbra jobb. Mm. Och just därför är förtroendet från tittare, lyssnare och läsare så otroligt viktigt att ta på allvar. Och om man lite sidesteppar den diskussionen som pågår i delar av samhället så får man ju inte de människornas förtroende. Och det måste man kunna säga när man är på insidan och har den makt man har som journalist. Och jag tycker generellt kanske att journalister inte är längst i framkant på självkritik. Och det tror jag vi skulle behöva vara. Pandemin är ju ändå bara ett exempel på där journalistiken generellt sett har hamnat lite fel. Det finns ju andra ämnen där vi också hamnade lite fel. Vad tänker du på då? Då tänker jag på klimatdebatten till exempel. Där har det ju blivit väldigt tydligt att om man säger någonting som går emot IPCCs rapporter så är man klimatförnekare. Mm. Och så kan det ju inte vara. Det är ju precis som vaccindebatten idag, det är ju ett typiskt ämne som man inte får beröra. Man får inte vara nyfiken på de människorna som har valt att inte vaccinera sig, för då är man en antivaxare. Just det. Och så lågt i tak tycker inte jag att vi kan ha i stora traditionella medier som ska inge människors förtroende, utan den debatten måste man ju kunna ta. Jag är dubbelvaccinerad. Jag kommer ta tredje dosen utan att knuta tvärtom så är jag är tacksam för det. Men jag är också nyfiken på människor som har valt bort att vaccinera sig. Och mm. den diskussionen måste ju kunna föras i en demokrati.
0: Jag läste en text av Anna Björklund som jag haft i podden tidigare också om helt andra saker. Men hon skrev i fokus om varför hon inte hade vaccinerat sig. Mm. Och då återgav hon hur hon hade gått. Mycket längre än eh, res- en, eh, rekommendationerna för fo- från folkhälsomyndigheten i början av pandemin. Vilket jag också gjorde. Mm. Eh, och sen hade hon nog tänkt att vaccinera sig. Men så hade hon frågat en läkarevän som hade sagt att du kan vänta ett år innan det, tills det kommer studier på effekterna av det. Och sen några månader efter det då, så kom då nyheten då att modernas eh, mm. covidvaccin mm. inte var lämpat för yngre. Sen har hon inte vaccinerat sig, men det har inte, jag uppfattade det inte som att det var så principiellt som det kan uppfattas. Däremot tyckte hon att, ville hon väl nyansera hur man kan tänka som mm. försiktighet kring ett vaccin och liknande. Jag är också dubbelvaccinerad. Om man tar sådana här frågor som om man tar klimatet till exempel. Ja, jag tror på global uppvärmning. Jag tror människan påverkar. Och jag vet att en del som lyssnar nu kanske blir provocerade av det, men... Och jag har fått folk som har, har följt på min sajt på grund av det. Mm. Men det innebär ju inte att alla lösning, att vi har all fakta om hur vi ska lösa det. Och vi har inte all fakta om hur exakt hur allting går till och vad, vad alla åtgärder ska vara. Så det finns ju ett väldigt stort fält där man kan ha diskussioner. Mm. Och något liknande tänker jag kring covid. Alltså, om vi pratar om det du är inne på i det här inlägget. om Är det någonting som vi kanske måste lära oss att leva med? En risk vi måste lära oss att mm. leva med? Ja, men då är det ju personliga preferenser som kommer in hur mycket risk man är beredd att ta. Och en sak som man har tog upp i den här texten är ju att vaccinet framförallt påverkar risken för dig själv. De som framförallt har dött av omikron är ju ovaccinerade. Och samma sak gäller ju Delta också. Och är man vaccinerad som din hästvän i Skåne då har man mycket större chans att klara sig. Nu är inte jag epidemiolog, men man rör i alla fall bort från risken att du alltså utsätter andra för risk genom att vara mm. ovaccinerad till snarare att utsätter dig själv för en risk.
1: Men precis, och jag tror att hela den här debatten behöver få föras. Och när jag lyssnar på de här människorna som var orsaken till mitt inlägg så kände jag att det är en stor tårtbit där som inte förs i mainstream media och det är ganska många människor, vanliga människor om man säger så som saknar olika perspektiv och jag tycker att det behöver vara så pass högt i tak och det är väl journalistikens uppgift att presentera en mångfald av åsikter. Journalistikens uppgift har ju aldrig varit att skapa tittaren eller lyssnaren eller läsarens åsikter, det får ju konsumenten göra på egen hand. Och därför så borde de flesta åsikter vara välkomna och det är ju inte riktigt så idag och pandemin är väl ett bra exempel på det. Och det, var, det är tråkigt tycker jag att höra det här mm. mullrandet bland mina vänner eftersom jag är ett stort, en stor medievän och själv journalist och tycker att vi har stor makt och ett viktigt uppdrag som vi helt uppenbart generellt sett kan sköta bättre. Sen är jag den första att säga att det finns väldigt många duktiga journalister som har gjort ett jättebra jobb också under pandemin i olika delar av Media. Men, äh, det
0: men... det är ändå att intressant att du valde att skriva det här då, för att äh, du kommer ju ut då, och nu kommer du ut som, för, inte förintelseförnekare, <skratt> utan klimatförnekare <skratt> <Ja>. och anti-waxer, <skratt> och du skrev det här inlägget, och nu kommer du liksom, m- m- Mia, du kommer bli känd som den stora anti-waxer-förespråkaren äh, här nu då. Nej, jag skojar lite, mm. men det är ändå så här i den en här frågan synderad är... får man säga. Ja, exakt mm. och jag också då. Mm. Och jag, och, så jag tänker ändå vad det var som varför det var angeläget för dig att skriva det här överhuvudtaget Är det inte bättre att liksom hålla hålla tyst. Hålla, hålla, hålla det tyst. Jag, som
1: folk säger. Jo men visst ja. Nej, men, jag, är, jag tror inte jag är född för att hålla tyst och, och gå i den här långa kön. det är väl också lite därför jag blev journalist tänker jag. jag tänker lite som jag vet att jag har varit jobbig på de stora redaktioner jag har varit, men säkert bidragit med mycket också. Men ibland blir det väldigt tyst på nyhetsmötena när jag tar ordet. Och det är obekvämt och det måste det också få vara. Jag tänker på, i alla relationer som man är mån om, i vänskapsrelationer och kärleksrelationer så har man ju diskussioner där man inte är överens. Och det är ju så man utvecklas. Och då tänker jag att Om jag vill vara med och utveckla journalistiken så är väl det ett bra sätt att göra det. Jag tycker att man måste kunna ha såna här diskussioner och jag tycker att det finns jättestora möjligheter att bli bättre. Jag tror att vi behöver, för att göra oss relevanta i framtiden, journalistlandskapet har ju förändrats extremt mycket under min tid. Jag är 50 år, så jag var ju med på tiden innan det fanns mobiltelefon och e-mail. Min första text i Svenska Dagbladet, den åkte jag buss med en diskett och lämnade in. Det ah. Det fanns inget in. Så gammal är jag. Så ah. jag. Jag gjorde faxtidning när jag började på Svenska Dagbladet. Så det har ju hänt jättemycket och det finns ju eh, en del utanför det här som kallas för tradmedia eller gammel media som växer jättemycket. Men din eh, plattform är ju ett exempel att man kan mm. göra... Att man kan prata själv liksom, och göra sin egen plattform. Mm. Men just därför så kanske också vi som jobbar på de här stora redaktionerna och som har eh, den makten behöver tänka till och faktiskt våga orka vara lite självkritiska och våga orka öppna våra öron och inte missa stora tårtbitar av de samtal som pågår där ute. För det är viktigt för trovärdigheten.
0: Här undrar jag om det... Uh, har skett ett skifte, eller jag, argu- jag har argumenterat på rak i ett inlägg om att det har skett ett skifte här och att om man tidigare hade en relation från uh, alltså journalisterna såg sig själva som representanter för folket delvis som granskade makten men läsarna och prenumeranterna hade få vägar fram till journalisterna. Mm. Uh, Och samma sak med myndighetsutövning att man har, visst man har varit så att säga i allmänhetens tjänst men allmänheten har haft små möjligheter att påverka myndighetsutövningen som sker mot dem annat än kanske på valdagen och liknande. Nu har de här rollerna sedan kanske tio tio år ungefär förändrats ganska radikalt i och sociala medier. Det kan sätta på på några timmar kan ett drev sätta sig igång. Och det kan vara ett positivt rev så att säga. Det behöver inte bara vara negativt det kan vara en granskning som sker där någonting framkommer och man då med hjälp av någon slags kollektiv lyckas gräva fram saker. Det finns ju exempel på flashback där man har fått fast kattmördare och, och sådana där saker att man kan använda sig av den här kollektiva kraften och sånt där. Men men då har vi också fått en förändring av relationen mellan journalister och läsare. Att mm. jag vet till exempel, det är ingenting, ingenting personligt mot Ocean Cantwell, men ofta i många av hans krönikor så skriver han ofta att ah, du behöver inte höra av dig och vara arg, jag vet redan det här. Han för liksom ett samtal med en presumtiv kritiker i sina krönikor. Och jag tänker att det här är ju någonting då som jag då, till exempel, jag är ju helt beroende av att människor överhuvudtaget vill. Allting är frivilligt. Det är ingen som behöver finansiera det jag gör, så att säga. Mm. Men så därför har, får jag en annan relation till läsare och lyssnare. Men jag tänker att den här rollförändringen är kanske också gör då att man har svårare ibland när man får kritik, för att man ser vem är du? Jag, jag skriver till dig, inte med dig, så att säga. Mm. Eller jag pratar inte med dig, jag pratar till dig. Och att jag har ofta stött på det här hos journalister att man pratar om troll, man pratar om... Eh, alltså man har ett problematiskt förhållande till eh, läsaren och eh, mottagaren för det man gör. Håller du med om det eller hur ser du på den här... Tror, tror du på den tesen att rollen har förändrats?
1: Ja, absolut har de ju det. Det är väldigt tydligt på, på det sätt du beskriver. Journalistiken hade ju förr än mer makt än vad man har idag. Och man var ju liksom precis den här... Eh, entiteten som satt mellan folket och makten. Idag så kan ju folket runda oss ofta och gå direkt på makten och prata med ministrar på Twitter och sådär. Och det sätter ju oss i en helt annan position vilket ytterligare sätter press på oss att vara transparenta, att vara korrekta och att ha högt i tak. För mig är ju precis som jag vet att det är för dig, för mig är ju läsare eller tittare eller kontakten är otroligt viktig. Och jag har ju hållit på i många år både som skrivande journalist som tv-journalist och som radiojournalist och jag har nästan bara haft otrolig nytta av den kontakt jag har haft med konsumenterna av nyheter. Jag vet inte det här med troll och så, jag vet att det finns och jag har väl sett ett och annat troll men i relation till hur mycket kontakt jag har haft med läsare och lyssnare så är det ju otroligt lite. Det är oftast mm. vanliga människor som har synpunkter, kritiska synpunkter eller massor av beröm eller någonstans däremellan och man har nästan alltid nytta av det som konsumenterna säger. Jag vet när jag jobbade på Aktuellt, det var ju länge sedan nu, men då införde jag, det tyckte jag var lite fiffigt och jag fick otroligt mycket skäl för det. Jag införde att vi skulle kalla in vanliga människor, vanliga Aktuellt-tittare på morgonmötet för att utvärdera gårdagens sändning, vilket man ju sitter fortfarande än idag och gör redaktionen för sig. Mm. Uh, och då tog jag in, du vet, jag kan be min mamma titta på Aktuellt eller jag ber en vän till mig titta på Aktuellt och så fick de komma mm. och säga så här, det här tyckte vi om den här sändningen, det här var konstigt, det här förstod vi inte varför tog ni upp det här, varför glömde ni det här? Och du mm. vet, jag tror jag höll på en vecka och sen så kom det så otroligt mycket kritik från mina kollegor som i korthet gick ut på att, nej, de här människorna kan inte komma hit och utvärdera våra sändningar för de har ingen aning om vilka villkor vi jobbar under.
0: Ja.
1: Och då kan man ju skratta åt det nu. Men det är ju egentligen sorgligt. För att jag köper ju Volvo-bil trots att jag inte har en aning om exakt hur den har producerats. Och ja. eh, tittarna var ju ändå, är ju våra kunder och konsumenter. Så mm. de har ju lika mycket rätt som vi. Men det där pågår ju fortfarande i journalistiken. Att man utvärderar sig själv varenda morgon och varenda kväll på nya mm. Och eh, det tror jag man skulle behöva bredda. Jag tror att man skulle må bättre av att lyssna mer på sina konsumenter.
0: Det här är ju eh, någonting som... Eh, men jag tänker, det här vi prat, inledde med att prata om med covid då, om man kollar på opinionsundersökning en opinionsundersökning som gjordes ganska nyligen så var det, tror det, var, var det 86% som var okej okay med vaccinpass till exempel som man skulle då ha, i alla fall i olika tillfällen och då så delar de upp det där så att man var folk, fler, jag tror det var 60% som var Okej, okay, om man hade vi tillställningar med över hundra deltagare. Men det var bara 30 som var okej okay med tyckte det var bra om det var eh, sammankomster med åtta deltagare till exempel. Mm. Det var få som tyckte att det var okej okay att ha på gym tror jag. Men det var många som tyckte det var okej okay att ha på restauranger mm. eller något sånt där. Jag, kommer, jag har det inte i huvudet här, jag har det inte framför mig. Men de som är positiva till vaccinpass för dem kanske inte det är en väldigt viktig fråga. Men de som är mot vaccinpass, för dem tycks det här vara en väldigt viktig fråga.
1: Och de rösterna hör vi ju inte. Jag tror att de allra flesta, vi ligger ju på en vaccinationstäckning i det här landet på över 80 procent. Och det är ju ändå väldigt mm. bra. Och alla vi som har gått och vaccinerat oss, för oss är ju det ingen big deal. Man tar Nej. fram sitt vaccinationsbevis på, eh, på nätet hur lätt som helst och sen går man bara dit med det. Så det är klart att det är lätt att vara positiv. Men de som valt, har valt att inte vaccinera sig har förmodligen skäl till det. Men den typen av människor har vi ju valt att tjejma. Medan jag tycker att det är intressant att ställa frågor till människor som tycker olika. Det är liksom mm. därför jag blev journalist. Och jag tycker att alla röster ska få höras. Och ju fler smarta samtal vi har, desto bättre. Och det kan man ju bara ha om man också lyssnar på människor som har olika uppfattningar. Och det går att ha. Alldeles lysande, nyanserade, smarta diskussioner med människor som tycker olika. Det behöver inte bli varken obegripligt eller eh, otrevligt. Eh, och, det...
0: och du har alltså inte haft för att det här, här är något som jag har sett i sociala medier. Eh, så på Instagram och Facebook särskilt. Så har man flera skrivit då väldigt så här, starka eh, tal om. Gå om vaccination, om att antingen att de som är ovaccinerade är, är, är dumma i huvudet eh, eller att de själva är väldigt för vaccination. Och sen så avslutar de med att säga att ni som är mot vaccin eller kritiska till vaccin ta bort er själva ur min vänlista har jag sett några som har skrivit eller som har skrivit att kommentera inte i min tråd.
1: Då vill man inte föra ett samtal. Jag tycker att det är roligare att prata med människor som inte tycker som jag. Det är ju min grundinställning. Men jag tror, jag är ju också på sociala medier med vissa plattformar, inte alla. Och jag har alltid, nu jobbar jag som moderator så jag är ganska van att liksom, ställa massa med frågor och mm. putta in folk i en ton som funkar. Men jag måste säga att det är väldigt sällan som jag Tycker att jag behöver ryta i och be folk skärpa tonen. Utan folk är ju intresserade och är där i trådarna för att de undrar. Tycker inte likadant eller tycker likadant eller har frågor eller vill berätta någonting. Liksom. Mm. Så att den typen av diskussion är ju bra i sociala medier. Men jag vet ju att det finns ett extremt högt tonläge i vissa sociala medier och i vissa frågor och med vissa personer. Och det har ju också sociala medier gjort lättare och det främjar ju inte en god diskussion. Det ökar ju bara polariseringen. Men jag tror också att det här, den här alarmismen som mina vänner då beklagar sig över i journalistiken ökar också polariseringen. Så covid mm. på ett sätt har vi väl samlats kring covid allihopa för det finns ingen som vill ha den här sjukdomen och alla vill utrota den igår. Mm. Men på ett annat sätt så har den ju skapat en polarisering genom att vi på något sätt väljer vilka spår det är okej att diskutera i och vilka spår det inte är lika okej att diskutera i. Men de diskussionerna förs ju ändå, bara på andra plattformar. Och jag tycker som vurmar då för public service, stora traditionella medier jag betalar för att få papperstidning till exempel, jag är ju så urgen. Ja, det är ju fantastiskt. Så jag tycker att vi behöver stå upp för det här mångfaldiga samtalet där många olika röster får höras och vi behöver inte bestämma vad våra läsare, tittare och eh, lyssnare ska tycka utan det får de bestämma alldeles själva. Vi ska presentera en mångfald av åsikter och göra någon slags urval och ställa rätt och kritiska frågor och sen är det upp till de som lyssnar och tittar och läser och bilda sig en egen uppfattning.
0: Nu ska jag inte kritisera dig för att vara gammal då, men nu har du bjudit in till det. Och det jag undrar är om det är den synen på journalistik är på väg ut i även i Sverige. I USA har det ju varit den här trenden med väldigt mycket mer aktivistisk journalistik. Mm. Och bland annat då, Substack har varit en tillflyktsort för mm. journalister som har tvingats bort från tidningar för att de har varit obekväma. Som mm. Barry Weiss, Glenn Greenwald... Andrew Sullivan i några exempel. Och det var en anledning till att jag valde Substack som plattform för att de har varit just den tryggare tillflyktsorten, till exempel Patreon och sådär. Det du är inne på, då blir ju journalisten inte en auktoritet i det avseendet som jag tror att många, som jag uppfattar, det kan vara fel, men jag uppfattar det ändå som att journalister idag... Är, det är inte du se som,
1: sig som auktoriteter?
0: Ja, och man, man är inte riktigt på nivå kanske med en forskare. Men i Sverige har man ändå den här bilden om journalisten som en mm. slags sanningssägare eller någon person som kan urskilja sanningen på ett sätt som vanliga människor inte kan. Medan den bilden som du ger är snarare att man är en skildrare av verkligheten. Jag tror inte de där två då, rollerna är lite i konflikt med varandra.
1: Jo. Kanske jag har aldrig sett mig, och jag är ju ändå gammal då, jag har ju aldrig sett mig som någon sanningssägare. Jag kan ju ty- tänka istället tvärtom att mina egna personliga åsikter är ju helt oviktiga för de som tittar eller lyssnar på min journalistik. Det som är mitt jobb är ju att föra fram många olika åsikter så att människor kan fatta egna beslut. Mm. Men det är klart att det hade ju varit härligt att se sig själv som någon slags stor sanningssägare som har... Mer makt än andra. Jag tycker att vi journalister har makt men jag tycker att vi med den ska vara kloka och presentera ett smörgåsbord. Inte sitta och välja ut. Sen måste ju vi sålla och vinkla. Men jag tycker att man ska vara väldigt varsam i det arbetet och just när det gäller pandemin och klimatet till exempel. Det finns andra exempel så har vi väl kollektivt gått lite fel och stängt lite för många dörrar tycker jag. Jag blev påmind om det här i december och det är olyckligt för jag är den första som verkligen vill att traditionell media ska ha ett högt förtroende hos svenska folket. Det känns ju oerhört viktigt tycker jag och det var kanske i slutändan därför jag skrev det här. Sen kan jag få mycket skit för att jag skriver det här men mitt syfte är ju att få journalister kollektivt att steppa upp helt enkelt.
0: Jag undrar om det finns en covid-trötthet hos journalistiken här. För jag, jag var väldigt engagerad i covid-frågan när det började, när utbrottet kom. Och jag var väl mer av en skildrare då som lyfte olika perspektiv tyckte jag. Mm. Men jag hamnade i facket i alla fall att jag var, jag var en av de här som var emot Folkhälsomyndigheten. Och jag var kritisk till hur de hanterade vissa saker. Framförallt för jag var jag kritisk till att de inte var tillräckligt transparenta. Mm. Uh, och de hade just den här gammaldags auktoritetskommunikation mm. eh, som de, de förväntade sig då att man skulle ha. med dig
1: i eran podd, eller hur?
0: Nej, de, vi försökte få med dem. i. På, då jobbade jag på Svenska Dagbladets ledarsida och vi försökte, jag, Lydia och som inte heller jobbar kvar där längre. Vi försökte och försökte och försökte, försökte få med dem och vi försökte få med människor som försvarade dem och deras linjer, men det, båda sakerna gick vi bet på. Först var de mm. positiva och sen eh, så tackade de nej då. Och det, det, var, det var däremot lätt att få med kritiker då hamnar man i kritikerfacket. Men så då var jag liksom, hamnade jag mer i att okej, okay, jag tycker vi borde ha munskydd. Jag tycker vi borde, vi borde inte träffas lika mycket. Man kanske borde testa de som kommer tillbaka från Alperna. Så då var jag, liksom, jag, gick, jag var hela tiden snarare mer för fler restriktioner eller liksom fler skarpare rekommendationer i alla fall.
1: Har du ändrat dig på den punkten?
0: Ja, jag tror att nu, för nu upplever jag att man har rört sig då... Det är väl det här som är då att jag ser ändå att jag uppfattade det inte som att frågan polariserades heller mellan höger och vänster riktigt i Sverige på det sättet då. Men jag uppfattade det som att idag så finns det en grupp i Sverige, eller det har det funnits länge men en grupp i Sverige som kanske inte har så stort förtroende för myndigheter eller för journalistik. Jag har inte statistik som underbygger det här, så det här är en spekulation. Men att den gruppen också är den gruppen som idag kanske är allra mest skeptisk till vaccinpass och liknande. Och risken är ju då att man tappar den gruppen eh, mm. mer genom att man är för strikt nu, så att säga. Ja. Det är väl det som är, Och jag tänkte det med. Det är samma, I USA har det ju funnits en sån dynamik också. Eh, där, är det helt, där har det också varit så att Kamala, Kamala Harris och Joe Biden båda var skeptiska till vaccin för att det togs fram under Donald Trump. Mm. Men nu är de då när det är demokraterna så är det då, då är de väldigt mycket för vaccin. Och de som var för vaccinet under Donald Trump blev mot vaccin när de bytte president. Där är det extremt polariserat. Men jag upplever att det finns en sån, den gruppen där som känner det här. Är bristande tilltro eller bristande tillit till myndigheter och journalister och institutioner. Mm. Och så även om vi har med oss då så att säga, lå- låt oss säga att man får med sig 80% på vaccinpass och sånt där. Det kanske ändå, då är det en majoritet och då tänker man att det ändå är ganska bra. Men risken är att man, att man stöter bort den här gruppen. De är ändå 20% eller vad det kan vara.
1: Ja, jag tror att man inte... Alltså det här sättet att ställa sig i direktcenter tv och spänna ögonen i svenska folket och säga gå och vaccinera er. Jag vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig om jag tycker att det är ett särskilt modernt ledarskap. Jag tror att man kanske får med sig fler på tåget om man eh, argumenterar mer transparent. Och då måste man ju också kunna svara på kritiska frågor och ta in andra perspektiv. Mm. Det är väl ett bättre sätt eh, tycker jag att eh, argumentera. Mm. Och den diskussionen måste ju få finnas i journalistiken men också då från myndighetshåll där jag också tycker som du var inne på att det ibland har varit lite pekpinnen uppifrån och lite byggande på Rädsla. Det finns ju ingen, inget lagunderstöd i Sverige idag för att göra såna lockdowns som det har gjorts i andra länder. Men istället har man ju trummat lite på folks rädsla liksom. mm. Det här att mm, om du inte vaccinerar dig så får du gå med foliehatten och om du inte gör så här så... Och det där har jag lite svårt för, tycker jag. Det är bättre mm. att rakrygga att stå och argumentera för sin sak och ta in olika perspektiv och försöka vinna en debatt om det nu finns någon än liksom spela lite på det här auktoritära rädslo-perspektivet. Det tycker jag är lite under bältet, faktiskt.
0: Apropå under bältet så var det någon... Jag tror det var i Stormens utveckling, den podden, som... Mm. Ola Söderholm jämförde Anders Tegnell med en eh, liksom passivt aggressiv pojkvän som är liksom sådär att Där, nej, men det är klart att ni kan gå på restaurang om ni vill. Visst, strunta i covid, gör det. Liksom. Och, nej men strunta är vad jag säger, gör det. det och liksom att man ska vara, okej, okay, då stannar jag hemma då. Men bara om du vill. Det är upp till dig att göra den bedömningen. Liksom, att man, hela tiden, man, man får liksom inga raka besked men man känner hela tiden när man är eller när man är oansvarig mm. eller när man gör det som är fel. Liksom.
1: Det kan nog ligga Så. någonting i det. Sen måste man ju också säga, det är, i ärlighetens namn här ska man ju säga att Sverige har ju stängt ner oerhört mycket mindre än vad många andra länder har gjort. Och det mm. tror jag kommer visa sig i längden ha varit väldigt bra effekten av de här nedstängningarna har vi ju inte alls klart för oss idag. Det ja. handlar ju om oerhört långsiktiga grejer, om människors psykiska hälsa och hur lite man har rört sig. Och hur, hur lite, lite man, har, man får rida. Ja, hur lite man får göra de här roliga sakerna, precis. Och det, det, den fakturan kommer ju sent så att säga. Men eh, jag tror kanske inte att de här länderna som har stängt ner mer i slutändan kommer att ha en billigare faktura än vad vi hade. Och det får ju vi vara glada för då, att vi har levt i Sverige. Men man ska ju ändå kunna diskutera transparent och kritiskt hur myndigheter har skött sig och hur vi journalister sköter oss. Så det är ju kanske där som minna här är och där jag känner att jag blev berörd av människors vanliga vettiga, hyggligt pålästa, intresserade människors förtroende tapp för mainstream media.
0: Stort tack Mia Uddabash för att du var med i Rakhöger. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpy.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka.